Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio Chào mừng các bạn đã đến với chương mục Radio Văn Học Được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần Trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio Vậy là đã sang đến tuần thứ hai của tháng 8 Không biết Hà Nội đã vào thu chưa nhỉ? Tháng 8 và Hà Nội trong tâm thức của người Việt Dường như có một sợi dây liên kết lạ kỳ khó lòng lý giải Hôm nay, trong một ngày tháng 8 Hà Nội có mưa, có nắng Xin mời các bạn đến với những tàn văn về đất kinh kỳ của nhà văn Uông Triều Uông Triều tên thật là Nguyễn Xuân Ban, sinh năm 1977 Trước khi trở thành nhà văn chuyên nghiệp, anh từng là một thầy giáo Các tác phẩm của anh tuy chưa nhiều nhưng đều gây tiếng vang nhất định trong cộng đồng Có thể kể đến tiểu thuyết người mê, tưởng tượng và dấu vết Chuyện ngắn đêm cuối cùng ở Ngoại Vân Tiểu thuyết lịch sử sương mù tháng riêng Gần đây nhất, cuốn tàn văn Anh xuất bản Hà Nội quan sao phố phường đã nhận được đề cử giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội ở hạng mục tác phẩm. Hà Nội quan sao phố phường đưa người đọc đến với không gian Hà Nội quen thuộc với nhiều câu chuyện lịch sử thú vị, những biến thiên và thăng trầm của thủ đô qua thời gian. Hà Nội qua con mắt uông chiều hiện lên giản dị và bình dân, yên bình và thanh cảnh, nhưng bí ẩn và gây tò mò với những tiểu tự sự quyện chặt trong những nếp nhà của thành phố ngàn năm tuổi. Trong radio số 54 ngày hôm nay, xin mời các bạn thính giả đến với ba bài viết trong tập tàn văn Hà Nội quan sát phố phường của nhà văn Uông Triều. Ngõ như phố Hà Nội phố nhiều, ngõ nhiều Nghĩ đến ngõ phố nơi này Người ta thường nghĩ ngay đến những vách tường cao cơm nắng Bóng sáng loãng dần Những con ngõ dài sâu hun hút Có chỗ hai người đi đã phải tránh nhau Ngõ là thế, nhỏ và hẹp Thường là một nhánh của phố Nhưng đôi khi có những con ngõ lại giống những con phố độc lập Có tên riêng, rộng rãi Ngõ là phố với đầy đủ những đặc điểm của nó Khi còn là sinh viên Mỗi buổi tối khi học tiếng Anh Ở trường Thanh Quan trở về Tôi thường đi qua cung đường ngõ trạm Ngõ trạm khá ngắn Bên chẵn chỉ có chục số nhà Bên lệ là 20 số Ngay đầu ngõ là nhà thờ Của Hội Thánh Tin Lành Hà Nội Một tòa nhà khá khiêm nhường Và giản dị Cùng phía với trụ sở của Hội Thánh Tin Lành Có ngôi trường của các nhân sĩ Trí thức Hà Nội đầu thế kỷ trước Đó là trường tư thục Thăng Long với tâm huyết của giới trí thức cách mạng Việt Nam nhằm khai trấn văn minh nước nhà. Những lớp giáo viên đầu tiên của trường tư thục Thăng Long khi ấy toàn là những nhân vật tiếng tăm và có những cái tên lưu lại với lịch sử như Hoàng Minh Giám, Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai, Ngô Xuân Diệu, Phạm Huy Thông, Vũ Đình Liên. Và trưởng thành từ ngôi trường ấy là nhiều học trò đã làm dạng danh Hà Nội và cả nước như Lê Quang Đạo, Phan Kế An, Lý Trinh Thắng, Vũ Tú Nam. Ngõ chạm ngắn nhưng có đủ vẻ đặc trưng của phố xá Hà Nội. Hầu như con phố nào của thành phố cũng có những quán ăn ngon. Ngõ chạm cũng vậy. Nơi đây có hàng bún đậu mắm tôm có tiếng, giờ cao điểm nườm nượp người ra vào. Trước đây, trên phố còn có một cụ bà chuyên bán nem chua và cá nướng. Người đàn bà lam lũ, Bàn tay gân khuất cần mẫn nướng những cái nem chua thâm phức 
những miếng cá bỏ lạ miệng Phục vụ đám trẻ thích ăn vặt Nhưng bây giờ ở ngõ trạm không còn thấy người đàn bà ấy nữa Bà ốm, bỏ nghề hay đã đi đâu Giao về phố lý quốc sư tấp nập Có một con ngõ có cái tên lạ Ngõ huyện Ngõ cũng là phố với nhà hàng, khách sạn Công ty du lịch mọc san sát Gọi là ngõ huyện Vì con ngõ này từng là con đường dẫn đến phủ huyện đường Thọ Sương Một trong những đơn vị hành chính chủ yếu của kinh thành Thăng Long xưa kia Ngõ lớn, phố nhỏ Lúc nào cũng tiêu tiết khách du lịch Với đủ màu da, ngôn ngữ Ngay đầu ngõ Tận dụng khoảng tường rộng của những ngôi nhà liền nhau Các họa sĩ đường phố đã vẽ những bức graffiti khá ngộ mắt Và ở những tiệm giải khát trong ngõ Rất đông khách nước ngoài ngồi thư giãn bên ly cà phê Ngay trên vỉa hè ngắm khách đi đường Ngõ huyện được nhiều bạn trẻ biết đến Vì đầu ngõ có hai hàng quà bình dân Bánh mì và cháo sần sụn Hàng bánh mì có đủ các món Từ pate, trứng, lạp xưởng, chả Giá rất bình dân Chưa bằng cốc cà phê đen đá Cháo sần sụn thì được các bạn trẻ ưa chuộng hơn Vì một bát cháo có sườn, ruốc Bên trên là một ít quẩy vàng rộm cắt nhỏ Trông khá hấp dẫn Những ngày trời lạnh Được xì sụp một bát cháo nóng hổi thì còn gì bằng Nhưng nhược điểm của hai hàng này Là bán ở ngoài trời Những hôm nắng hoặc mưa quá Không thể ngồi ăn được Và có con ngõ nằm trên một đoạn sông Tô Lịch ngày trước Ngõ gạch Nguyên là đoạn sông bị lấp của sông Tô Lịch Và phố cũng cong cong tự nhiên Như một đoạn sông khi xưa Trong phố có ngôi đình cổ kính Sơ nằm trên trúc Sát xịt với những ngôi nhà cao tầng Đình Thanh Hà Thờ tướng quân Trần Lựu Trần Lựu vốn là một trong những thủ lĩnh Của nghĩa quân Lam Sơn Người đã có công lớn trong việc bình ngô Của Lê Lợi khi xưa Một con ngõ nữa Cũng thuộc hàng nổi tiếng nhất nhì Và có những điểm đặc sắc Là ngõ hội vũ Ngõ hội vũ có ba nhánh tỏa ra ba phố Hàng bông Tràng thi và quán xứ Trong ngõ có những biệt thự cổ đẹp Gần như giữ được vẻ nguyên sơ của nó Và nhắc đến ngõ hội vũ Không thể không nhắc đến nhân vật lừng lẫy một thời Từng sống trong con ngõ này Cô Tư Hồng Cô Tư Hồng tên thật là Trần Thị Lan Một nữ doanh nhân thành đạt của giai đoạn cuối thế kỷ 19 Đầu thế kỷ 20 Đời cô Tư Hồng thăng trầm Cắn với nhiều giai thoại và những biến cố đổi thay của lịch sử Hà Nội Cô Tư Hồng là người trúng thầu phá thành Hà Nội theo yêu cầu của người Pháp Nhưng cô cũng có công xây dựng kiến thiết phố phường Mà dấu ấn để lại là những ngôi nhà ở các phố Cửa Đông, Đường Thành, Hàng Gia, Trường Việt Đức Cũng vì chuân chuyên chuyện tình duyên và là nữ doanh nhân thành đạt Cô Tư Hồng đã trở thành nhân vật trong một số sách văn học và lịch sử viết về Hà Nội Ngôi biệt thự của người đàn bà lừng lẫy một thời Giờ vẫn còn nguyên vẹn ở ngõ hội vũ Và một chiều bàng bạc Mùi trời Đi dạo trong con ngõ Nhìn vào tòa biệt thự ấy Cảm giác rằng người đàn bà xưa vẫn ở đâu đây Ngõ hội vũ còn được biết đến với những quán cà phê Trong những biệt thự Pháp có không gian đẹp và thoáng đãng Thời gian như trùng lại Lắng động ở nơi này Và nếu bước chân đã mỏi thì có thể dừng chân ở ngay đầu ngõ 
nhánh sát với phố Tràng Thi, để vào một hàng sủi cạo, mì văn thánh, bánh cuốn, miến ngan, làm một bát nóng hổi ngon miệng để lấy sức tiếp tục cuộc hành trình. Hà Nội sáng sớm Trong tất cả các thời điểm của đất kinh kỳ xưa thì buổi sáng sớm ở Hà Nội có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Sáng ngày thì quá ổn ã với dòng người chen lấn, xe cụ ngùn ngụt. Buổi trưa, buổi chiều thì oi bức, đông đúc. Buổi tối Hà Nội cũng chưa thật lung linh, kỳ ảo. Chỉ có sáng sớm là đủ cái tĩnh lặng yên bình, gợi như không khí của Hà Nội những năm thuở trước. Hà Nội sáng sớm ít người ra ngoài, đường phố tĩnh lặng, yên ắng. Vỉa hè quang đãng, rộng rãi là thời điểm duy nhất trong ngày đi trên vỉa hè mà không vướng bận chân ai. Những cửa hiệu đóng im lìm, xe pháo được xếp gọn gàng ở một nơi nào đó, đường phố bỗng rộng ra, thư thả sau một ngày quá sức với người xe. Hà Nội buổi sáng sớm Nổi bật nhất là những người bán hoa trên các tuyến phố cổ. Trời tờ mở sáng, những chiếc xe đạp chở đầy hoa đã tụ tập trước cửa chợ Đồng Xuân, phố hàng giấy, hàng lược. Nào những cúc, những hồng, những ly được xếp bề tạm thời trên lòng đường rồi được bó lại, phân ra chia phát khắp các ngõ phố. Trong ánh sáng mờ mờ giao điểm giữa đêm và ngày vẫn nhận thấy những màu sắc kỳ ảo của hoa Kỳ ảo buổi sáng chưa rõ, nhưng hoa không chịu nhạt đi hương sắc của mình, vẫn rực rỡ vàng, đỏ, trong cái bối cảnh khác lạ của trời đất. Thành phố mơ hồ trong một lớp sương mù. Ngày còn chưa rõ, đêm chưa chắc đã qua. Những người xuất hiện trong không gian ấy, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, trong cái khí đêm còn chưa tan hết. Trên vỉa hè phố Đinh Lễ, cơ man báo được bày ra, Báo từ các nhà in vừa chuyển ra còn ấm nóng, được xếp thành từng trồng, ghim lại từng loại được phân đi khắp các ngõ phố đợi trời sáng. Tiếng sột soạt của giấy, tiếng ghim đâm phùn phụt, màu đỏ, màu xanh, màu trắng của những măng xét làm thành những khối hình lạ mắt. Buổi sáng sớm là hình dung của sự di chuyển đều đều. Người đi bộ thong thả trên hẻ phố. Trong các công viên, Tiếng nhạc phát ra từ một khoảng rộng nào đấy Và người ta bắt đầu tập thể dục để giữ eo, giữ dáng, rèn luyện sức khỏe Các bãi tập gần như toàn là phụ nữ Các bà, các chị hăng hái và hồn nhiên Đến mức cánh đàn ông đi qua Nhiều khi cũng phải ngoảnh lại ngắm nhìn Hà Nội buổi sáng sớm Quanh hai cái hồ nổi tiếng nhất là hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm Sương mù vẫn chưa kịp tan Nhìn xa xa thì giống một bức tranh thủy mặc Một vẻ lãng đãng sương khói Quanh bờ hồ có rất nhiều người tập thể dục Phổ biến nhất là đi bộ và đạp xe Hà Nội buổi sáng sớm là bốn phương tam hướng tụ về Ga tàu Hà Nội vẫn sáng trưng Khách bước ra khỏi sân ga ngạc nhiên thấy phố phường vẫn còn chưa thức giấc Nhưng các tuyến xe sớm chạy vào thành phố đã trả khách Ở bệnh viện Bạch Mai, nội tiết Quân y viện 108 Để cho những người tỉnh xa đến kịp xếp hàng Nhận sổ khám bệnh Xong và về trong ngày 
Hà Nội buổi sáng sớm là những hàng quà được bày ra. Những bếp than đỏ lửa nơi vỉa hè, những nồi nước dùng ngút ngút bốc hơi, để sáng ngày là có nghe những bát phở, bát bún ấm lòng. Ở đầu phố hàng đường có một hàng phở dọn rất sớm. Những người bán hàng rong, những người dậy sớm, những ai buổi đêm chưa kịp ăn có thể xà vào ăn một bát phở nóng hôi hổi, xì xụp. Hà Nội buổi sáng sớm có đủ các cung bậc âm thanh, màu sắc, chuyển động. Thứ nào cũng ẩn chứa vẻ tinh khôi, thuần khiết và yên bình khác hẳn những cung giờ khác trong ngày. Là thời khắc của dịu dàng sơ nguyên, mang niềm vui tinh khôi của ngày mới. Trà đá vỉa hè Người Hà Nội uống thứ gì nhiều nhất? Tất nhiên không phải là cà phê. Bia cũng chỉ một số ít thích. Thứ đồ uống phổ biến nhất của người Hà Nội là trà đá và người ta chủ yếu uống ngoài vỉa hè. Trà đá Hà Nội có muôn hình vạn dạng nhưng đặc điểm chung là bình dân. Hầu như góc phố nào cũng tìm thấy đôi ba hàng trà đá. Dụng cụ không cần nhiều lắm. Một vài cái ghế nhựa hoặc đôi cái ghế gỗ dài, một cái bàn, vài cái cốc. Thế là xong bộ mặt của một quán trà đá. Gọi là trà đá, nhưng không nhất thiết chỉ có trà khô, còn có trà tươi, nhân trần, nước phối. Trà khô thì nước vàng hoặc xanh nếu là loại ngon, trà tươi nước xanh nhạt, nước phối vàng, chỉ có nhân trần, màu tím thẫm gần như quả mùng tơi. Một hàng trà đá có thể đủ tất cả những thứ kể trên hoặc chỉ có một đôi thứ nhưng bất cứ hàng nào cũng phải có trà khô. Người Hà Nội uống trà theo sở thích cá nhân. Có người chỉ uống trà nóng dù mùa hè nóng phát sốt, phát ốm thì vẫn nhất thiết phải là một chén trà bốc khói mới được. Cái chén uống trà thường gọi là ly hoa hồng nó nhỏ hơn cốc uống bia nhưng to hơn cái chén thông thường. Đối với những người thích uống trà nóng, họ cho rằng chỉ có trà nóng mới giữ được hương vị đặc sắc của trà, từ mùi thơm cho đến màu sắc. Nhiều người thì khoái trà đá và tiếp tục sự bảo thủ của người Bắc. Người uống trà đá có thể uống thứ trà này trong những ngày lạnh căm căm. Một anh bạn người Nam ra Hà Nội, co do trong gió rét, vẫn thấy người bạn Bắc gọi một cốc trà đá uống ngon lành. Đã gọi là sở thích thì rất khó giải thích. Đơn giản là thích thôi, thích thì không cần lý do. Ở quán trà đá người ta nói chuyện gì? Thôi thì từ chuyện tên lửa Triều Tiên đến con kiến tha con run và có vẻ người Việt thích nhất chuyện thời sự. Cả một kho thông tin được trao đổi và truyền tải ở quán trà đá và tất nhiên độ tin cậy không cao. Thế mới có cái gọi là thông tấn xã vỉa hè và hãng thông tấn này chủ yếu bắt nguồn từ những quán trà đá vỉa hè. Chuyện phiếm chỉ là một đặc điểm của quán trà đá. Nó còn là nơi thư giãn, giải khát và ngắm phố. Trà đá tuy bình dân, nhưng không phải vì thế mà không có những khoái thú. Hay bởi sự quen thuộc của mình mà ta tự cho là đặc sắc cũng nên. Hồi tôi là sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, ở khu vực Thanh Xuân Bắc, trong cái ngõ nhỏ có một ông già chuyên bán trà đá rất độc đáo. Độc đáo là trà ông bán trong cái ngõ sâu hun hút Mà chén trà đặc thì thôi rồi 
đưa lên miệng xíp một tí đã thấy vị chát ngấm trọn lưỡi. Một người bạn của tôi bảo rằng, thậm chí ông già còn pha những ấm trà đặc như cao. Chén trà rót ra đặc sánh như mật. Cắm một cái tăm vào đấy nó cũng không đổ. Tôi chưa từng được nhìn thấy ấm trà đó lần nào. Và nếu nó có tồn tại, chắc không uống quá được một hớp. Vì là trà chát, nên người ngồi quán thường chiêu với kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi. Hầu như tất cả các quán trà vỉa hè Hà Nội đều có món này. Một cái lọ nhựa đựng mấy phong kẹo lạc, kẹo vừng, phải có thuốc lá, thuốc lào. Khách ngồi nhâm nhi những chén trà đắng ngọt, nhai một thanh kẹo nhấm nháp sự vui thú rất bình dân. Quay lại quán trà của ông cụ già ngày trước, trong cái ngõ tối lờ mờ ấy, mấy cậu bạn tôi mỗi đứa cầm một chén trà và cái kẹo lạc, vừa ăn vừa thì thầm nói chuyện, quán đông, hẹp và tối, cảm giác như ngồi trong một nhà mù trò chuyện với những hồn ma. Có một quán trà tôi rất thích nằm trên phố Hoàng Đậu. Quán có loại trà hương nhài rất thơm. Điều này gây ấn tượng mạnh vì bây giờ đa số quán dùng loại trà bình dân rẻ tiền, ít mùi thơm. Nước trà thường màu vàng, chứ tìm được quán trà nước màu xanh và thơm hoa nhài thì hiếm thay. Cái quán trà phố hàng đậu ấy gọi là quán cho sang, chứ gia tài của nó chỉ có một cái hộp hình chữ nhật để tất cả dụng cụ cần thiết. Và tối tối, một người đàn bà xách theo một cái xuyến bọc cho một cái giỏ ủ trà từ một con ngõ sâu hun hút đi ra. Một miếng gỗ nhỏ dùng để làm bàn và đôi ba cái ghế nhựa. Điều đặc biệt là thỉnh thoảng có một cô thiếu nữ rất xinh đẹp ra giúp mẹ bán trà khi mẹ cô bận việc. Uống một chén trà thơm, được ngắm nhìn gương mặt cô thiêu nữ thánh thiện như thiên thần thì còn gì bằng. Cái duyên của quán trà, nhiều khi không phải vì vị thơm của trà, mà đôi khi là cái duyên trên má người thiếu nữ. Một quán trà nữa mà tôi cho rằng rất đặc sắc. Cái đặc sắc của quán trà này không phải hương vị của trà mà ở vị thế của nó. Chào ôi, giữa không gian phố cổ, Nhà mặt tiền nào cũng buôn bán Mà vẫn còn một ngôi nhà trổ ra một cái cửa sổ tí hon Tất cả nhà mặt phố Hà Nội đã mở cửa thông toàn bộ Tìm thấy những ngôi trà trổ cửa sổ thì gần như chuyện cổ tích Thế mà có ngôi nhà kiểu đó trên phố Bát Đàn Một cánh cửa sổ màu xanh mở toang Trên cửa sổ treo những gói bim bim nhiều màu sắc Chính giữa đặt vài chai nước, gói thuốc lá Và kê sát chân tường là một cái bàn nhỏ Hai chiếc ghế mây Đó là một quán trà giản dị Như thách thức tất cả những gì gọi là hiện đại Xô bổ kiếm ăn của không gian phố thị Ngôi nhà đã cũ lắm Cánh cửa cũng cũ lắm Màu sơn đã nhạt nhòa Và bên trong cánh cửa sổ ấy là một người đàn bà Bà bán trà đá Phải thứ quà nhỏ mọn cho trẻ con Hình ảnh này nếu xuất hiện ở nông thôn thì không có gì lạ Nhưng giữa trung tâm Hà Nội Trong một con phố cổ thì lạ lắm Khách ngồi xuống chiếc ghế mây thong thả gọi một cốc trà đá Và cứ thế bình thản ngắm phố phường bận rộn xuôi ngược Cũng ngay gần đấy Có thể trông thấy một hàng người đang xếp hàng dài Chờ ăn bát phở ở một hàng có tiếng Dù đã tiến lên văn minh rất nhiều Nhưng sự bảo thủ của người Hà Nội không mất đi là bao 
vẫn kiên nhẫn trị nại theo cách riêng của mình. Người đàn bà bán trà đá vẫn thông thả, nhẹ nhàng đưa chén trà ở trong nhà ra, không việc gì phải vội vàng. Cũng không nhất thiết phải mở cửa thông nhà để buôn bán, dù việc đó chắc chắn có lợi hơn một quán trà bé xíu. Nhưng thế mới là Hà Nội, vẫn có những người, những nơi như thế. Đây chính là bức tranh cổ điển của một thời. Những người đàn ông xung xít ngồi uống trà đá, hút thuốc lào tỏa khói mù mịt và bàn chuyện trên trời. Dù thế giới đã tiến xa đến mức nào, thì người ta vẫn không bỏ được những thói quen giản dị của mình. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.